1: Muy buenas tardes, las noticias este jueves 15 de julio. Aquí en Baja California, Baja California Sur va a permanecer una semana más en el nivel 5 de la alerta sanitaria. Hay nuevas disposiciones del Comité Municipal en Salud que incluyen la venta de alcohol hasta las 8 de la noche y la apertura de gimnasios al aire libre, cines e iglesias. También una fiesta dejó contagiado de COVID a casi todo el pueblo. Esto es allá en San Juanico, municipio de Comondú. Le tengo los casos COVID al día de hoy en el estado como amanecimos hoy jueves. Van cinco muertos eh, con la variante Delta aquí en Baja California Sur. La alcaldesa Armida Castro y el secretario de salud invitan a que se vacunen los jóvenes de entre 18 y, de, y 29 años de edad allá en Los Cabos. Inició la vacunación con ellos. Eh, sobre el tema de solicitarle pruebas COVID a los turistas, el propio secretario de salud dijo que es un tema que le compete a la federación y no al estado. Cuando regresan a Estados Unidos, los turistas eh, por disposiciones de ese mismo país, de 10 mil de ellos, solamente dos salen positivos en COVID. También otra de las cifras confirmadas por el propio secretario. Hay nuevo inspector de la coordinación regional de La Paz, el capitán de Corbeta, Christopher Jordi López Monje Es... Eh... Eh, también presentado ahí en la mesa de seguridad. Le comento que en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre las razones que obligaron a desalojar a los turistas, a los huéspedes del Hotel Solás Marriott allá en Los Cabos. Es porque el edificio presentaba fallas estructurales. También, durante la pasada semana, la Dirección de Protección Civil realizó 45 traslados aquí en La Paz de pacientes covid y se duplicó el uso de la aplicación del Zapamóvil en La Paz. Con esto iniciamos este Jueves de Noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Conduce Germán Medrano
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz, hoy jueves 15 de julio, yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM, a usted que en este momento va en su automóvil, también a quienes nos escuchan en su hogar, en su oficina, en ese traslado que están haciendo, pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a las noticias de Baja California Sur. Eh, le comento que estamos en vivo a través de Facebook, en este Facebook Live que estamos haciendo en mi cuenta. Germán Medrano nacionales ahí nos puede seguir, los puede escuchar más tarde, al igual que en Twitter me puede seguir en Twitter en @GermánMedrano donde estamos en contacto más directo con la información. También lo invito para que se quede con nosotros en esta hora en vivo, pero si no puede hacerlo lo puede, eh, nos puede escuchar más tarde cuando usted necesite estar bien informado a través de las eh, podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn de Alexa, y de seno.fm en la aplicación o en línea, seno fm ahí estará el micrositio del Heraldo Noticias La Paz, en donde están los programas de De Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, La Mesa con Nayeli Rodríguez, con Marta del Riego y con Valery Vélez, y por supuesto, el Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano, quien eh, los saluda con mucho gusto. Eh, bueno, como usted ya lo sabe... Le dimos a conocer puntualmente ayer que permanece una semana más todo el estado en el nivel 5 del sistema de alertas sanitarias. Es decir, del día de ayer al 21 de julio vamos otra vez a permanecer este periodo de tiempo en el nivel 5 de la alerta sanitaria por COVID. Los cinco municipios están en este mismo nivel. Eh, el. Los Cabos registró un ligero descenso de casos, ligero, mientras que La Paz mantiene, se mantiene estable. Pero Comundú y Loreto tienen un incremento. Esto se ha venido presentando durante estas últimas semanas y esta meseta no representa aún todavía nada, nada que pueda modificar el semáforo de... Eh, alertas sanitarias. Por eso continuamos otra semana igual, ¿eh? En el nivel 5 crítico. En el nivel 5 crítico. El gobernador reconoció que aun cuando todavía son niveles altos eh, en La Paz y Los Cabos, se advierte una contención, ¿eh? una contención más no una disminución. Eh, la buena noticia es de que se ha logrado que ya no suban, sub, eh, sigan subiendo los casos en La Paz y los Cabos, están contenidos. Sin embargo, eh, pues bueno, para los otros municipios, como Andú y Loreto, hay un ligero incremento. Sobre el avance en la aplicación de la vacuna, el eh, gobernador dijo que la cobertura que se ha logrado en el estado a la fecha es de un 57.8% de la población vacunada, es decir, eh, 325 mil. 61 personas, de las cuales 181.000 mil ya tienen el esquema completo y 143.000 mil han dado, eh, bueno, han recibido solamente una dosis. Durante esta reunión, la más reciente del Comité de Seguridad en Salud, se contó con la presencia del secretario de Salud y los representantes de salud en la entidad, los municipios, las Fuerzas Armadas y, y bueno, todos los que están ahí decidiendo cómo va a estar el semáforo una semana más. Y esta decisión fue, de nueva cuenta, continuar igual, en el número 5 crítico, en el número 5 cinco, cinco crítico. Eh, pues eh, es lo más reciente, pero también le voy a comentar que hay nuevas disposiciones del de semáforo, más bien, no es el semáforo, del Comité de Salud Municipal, ¿sí? Nuevas disposiciones. ¿Cuáles son estas? Pues en la más reciente reunión que tuvieron ahí con el Consejo Municipal, aquí en La Paz, presidido por el alcalde Rubén Muñoz, uh, se reconfirmó que vamos a permanecer en el 5. Sin embargo, las medidas que se modificaron son la venta de alcohol hasta las 8 de la noche. Recordemos que esta estaba hasta las 5 de la tarde. Hubo algunas solicitudes. Eh, de los restauranteros y de quienes también eh, tienen los negocios de bar en las noches para solicitar una ampliación. Bueno, esto se concedió. De 5 se ha ampliado el horario de venta de alcohol hasta las ocho de la noche. Va para restaurantes, expendios, tiendas de autoservicio y bares. Eh, ahora, por otro lado, la reapertura del malecón. Este va a ser solo para actividades deportivas, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, eh, eh, del lado del mar. Ahí va a estar abierto de 6 a 11. Después de ahí, a partir de las 11, está completamente cerrado el malecón. Únicamente va a ser para quienes hacen ejercicio de 6 de la mañana a 11 de la mañana. La eh, reapertura de, para actividades deportivas del de malecón. También va a haber una reapertura de templos, gimnasios al aire libre y cines con un aforo del 30% nada más. Las autoridades determinaron que eh, las medidas continúan vigentes. Las que continúan vigentes son el cierre total de playas. Ahí sí no se pudo hacer nada. Los hoteleros estuvieron con el alcalde y no, no fue positiva eh, esta solicitud eh, por parte del de Comité Municipal en Salud. Agustino Lachea y bueno todos los hoteleros organizados en Tour lo habían solicitado pues fue denegada esta solicitud no hay apertura total de playas la autorización del tránsito vehicular y la ciclovía continúan abiertas está prohibido continúa prohibida las reuniones eventos sociales culturales y deportivos la prohibición de menores de edad también en los centros comerciales continúa vigente estas disposiciones se van a mantener hasta la próxima sesión del jueves 22 de julio, cuando de nueva cuenta el Comité Municipal en Salud Municipal va a discutir sobre la posible reapertura de playas y también de actividades en la vía pública. Bueno, vamos a ver qué deciden. Por lo pronto, digamos que lo único que no caminó, no tuvo luz verde, fue la reapertura de playas. Estas están cerradas, pero aún cerradas, ¿eh? Le informaba a día de ayer que habían retirado al menos 500 carros, 500 vehículos de las playas completamente cerradas. ¿Por qué? Porque van y se meten, eh, aun cuando la prohibición es de un cierre total para las 158 playas que tiene el municipio de La Paz. 500 automóviles, ¿eh? 500 automóviles. Vamos a continuar así con las playas cerradas hasta el próximo 22 de julio a ver qué decide el Consejo Municipal en Salud. Por lo pronto, les reitero, el alcohol se va a vender hasta las 8 de la noche en restaurantes, expendios y tiendas de autoservicio. Y abren templos, gimnasios al aire libre y cines con un aforo del 30%. Bueno, eh cheque usted en su gimnasio porque hay unos gimnasios que creo que son una categoría en donde la amplitud y la altura de techos puede entrar dentro de esta reapertura entonces habrá que checarlo usted en su propio gimnasio por lo pronto pues ahí está ya la reapertura esto acaba de suceder el día de hoy se lo doy a conocer a unos minutos de haber concluido esta reunión del Comité Municipal de Salud. Eh, lo escuchó aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Eh, también, híjoles, otra, otra nota que se dio desde el día de ayer, ya no alcanzamos a darla, pero pues resulta que un festejo en San Juanico contagió, vamos a decirlo de esta manera, a todo el pueblo. Una fiestecita, ¿Mm? Se dio este brote de casos COVID en la comunidad de San Juanico, municipio de Comondú, en Baja California Sur, donde estuvieron contagiadas 22 personas que resultaron, pues ahí, positivas de estas 22, eh, pues bueno, con 50 núcleos familiares, constituyen un contagio exponencial de los habitantes de esta localidad de San Juanico. Casi todos, casi todos los eh, habitantes de San Juanico están contagiados de COVID-19 y han solicitado ya el apoyo de la Secretaría de Salud. Híjoles, pues ahora sí, ¿no? Pues se oye gacho reclamar, pero ya nos habían prohibido las fiestas, eh, las reuniones, y ahora sí es obligación de la autoridad brindarles un espacio en un hospital, en una cama. Pues sí es obligación, pero ¿con qué cara, no? Cuando con una eh, total irresponsabilidad eh, se ponen a realizar fiestas. Ese es el punto, pues. Cuando un irresponsable pide una cama, un respirador y medicamentos en un hospital se le debe denegar a alguien que sí ha sido responsable y que por alguna situación de descuido fue contagiado una cosa es un descuido y, una, y otra cosa muy diferente es una irresponsabilidad donde a sabiendas va uno y se mete en una aglomeración en una fiesta y sale contagiado por una irresponsabilidad no es por un descuido ¿eh? no es por un descuido eh, creo que hay una diferencia muy grande y creo que, híjoles el estar limitando los servicios de salud a esto eh, pues obviamente es una clara violación a los derechos humanos pero también moralmente híjoles, con qué cara van y piden ¿no? porque con la misma cara fueron y se divirtieron y organizaron una fiesta ese es el punto habitantes de San Juanico solicitan la intervención eh, en relación en, en, de la Secretaría de Salud porque pues eh, hay problemas serios sanitarios ahí en esta comunidad un mes antes ellos habían solicitado el apoyo ya de una unidad médica en San Juanico porque no cuentan con profesionales de la salud 24 horas del día, no hay además deben de conducir un automóvil por dos horas para llegar a la primer clínica de salud sí, es lamentable, y ahora imagínense, con casi todo el pueblo contagiado pues está cañón hacer los traslados ante esta situación la, la, y las solicitudes que emitieron ya eh, algunos en sus redes sociales, paramédicos del grupo Calafia de la Paz, pues se dirigieron allá rumbo a San Juanico para atender a estas 12 familias en una primer jornada eh, pues les dan el agradecimiento muchos están ya eh, con las medidas de salud, lo confirmó el propio secretario de salud también que estaban casi todos contagiados ahí en el pueblo van preparados con equipo medicamentos, productos sanitizantes eh, también con una cápsula en caso de que se requiera algún traslado de emergencia, híjoles pues eh, ánimo a los de San Juanico esperemos que la libren la mayoría eh, pues porque pues el COVID no perdona como lo acaban ustedes ya de vivir en este ejemplo, en este caso y usted lo, me, lo acaba de escuchar ¿eh? Cómo se ponen las cosas cuando eh, no, no, se va, no nos vamos por la disciplina por hacer caso a las recomendaciones pues ni modo pues ahí están las cosas y créeme que a veces hemos pasado por estos eh, crematorios y ahí están un mundo de carros de familias llorándole a la persona pues que ya se fue no allí a, a, esa es la fotografía el otro lado del covid el otro lado del covid ¿Cómo estamos en relación a los números este jueves eh, 15 aquí en Baja California Sur? De miércoles a jueves hubo 69 casos más. De los 344 sospechosos de ayer salieron positivos 69. Para ubicarnos hoy, jueves 15, en los 2.377 casos COVID. En dónde se están ubicando 198 en Comondú, 801 en La Paz, 1282 en Los Cabos, bajó la cifra, Loreto con 62 y Mulegé con 34, subieron las cifras en estos últimos dos. De ayer a hoy hubo 23 muertos, casi uno por hora, ¿eh? casi uno por hora. Estos muertos, estos 23 muertos de ayer a hoy, están ubicándose dos en La Paz. 21 en los Cabos y y pues ya pues obviamente son los 23 no <ríe> eh, los demás municipios no tuvieron eh, afortunadamente defunciones lo que es como Andú, Loreto y Mulegé eh, pero pues bueno ahí están los casos activos subiendo subiendo 2.377 casos activos eh, hoy jueves eh 69 nuevos casos de ayer a hoy, de ayer miércoles a hoy. Ahora, eh, en total, hay 364 camas ocupadas en Baja California Sur, en todo el estado, ¿eh? disponibles nada más, hay 162. Los ventiladores, hay ocupados 308 ventiladores de los cuales 137 son por COVID y el resto son por otras causas. En total que únicamente quedan 153, 153 ventiladores disponibles. Ojo con estas cifras, ¿eh? porque a no todos se les podrá atender en algún momento. Hay intubados un total de 137 personas que están en estado completamente crítico y 141 en estado grave. 87 estables y en casa, pasando el COVID en casa, 2012 personas. Esperamos que todas, ojalá y todos salgan adelante, que todos salgan adelante. Y bueno, las estadísticas dan a conocer lo contrario, pero ojalá y el familiar de usted que me está escuchando en este momento, la libre completamente y se recupere de la mejor manera en las próximas horas. Eh, también le doy a conocer que van cinco muertos por la variante Delta aquí en Baja California Sur. Eh. Cinco muertos por la variante Delta. Esta es una de las más peligrosas, contagiosas también que se tienen en todo el planeta. Eh. En todo el planeta. Baja California Sur eh, ha enviado al menos 300 muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, con el fin de seguir detectando casos. Eh, van cinco muertos portadores de esta nueva variante. Se están manejando eh, pues estudios para ver si se encuentran todavía más cepas de las que ya se han encontrado aquí en nuestro estado. Si ya han muerto cinco por delta, aún hay casos detectados de gamma y de alfa, esto lo está confirmando el secretario de salud, Víctor George Flores. Estas eh, uh, cepas El 62% de lo detectado positivo en Baja California Sur corresponde a la variante Delta. Bueno, eh, o sea que hay muchos Delta, pero sin, sin embargo, únicamente ha habido cinco personas muertas. 62% de los contagiados por COVID son de Delta y ha habido cinco muertos por esta variante. El secretario de Salud, quien fue entrevistado por eh, Abril Tejeda, eh, la, la reportera Abril Tejeda comentó que es una seria amenaza esta variante delta y si se si siguen presentando casos pudiésemos volver al nivel rojo ante el número de contagios La Paz y Los Cabos se encuentran en una meseta, Loreto y Comondú van para arriba hay que seguirse cuidando invitó a la población eh, juvenil a vacunarse por esta eh, pues por, ahora sí que por todas las variantes que pueden que pueden llegar, es una mayor protección que se puede tener con la vacuna, si es que nos llega a contagiar una variante de estas, eh. aún contagiados les puede pegar, por lo pronto la alcaldesa de Los Cabos ha hecho un llamado eh, a la juventud cabeña a vacunarse contra el COVID-19, porque allá en Los Cabos eh, es, cuando, es donde ya se está iniciando ya con la vacunación para los de 18 y 29 años de edad. Escuchamos a, a continuación a la alcaldesa Armida Castro.
2: El llamado a los jóvenes, a partir de mañana, inicia la vacunación para los jóvenes de 18, ojalá que tomen el gran reto de, de prevenir, eso es prevenir, tomar eh, la decisión que es sí, a lo mejor molesto ir a hacer las filas. Ese es un trabajo que estamos haciendo coordinados todos los niveles de gobierno. Lo que queremos es ayudar y acercar eh, la oportunidad de permanecer sanos durante esta pandemia. Eh, sí, ya bajamos, ya, ya, ya llegamos al punto máximo, empezamos a disminuir, pero siguen siendo muchos los casos y el número de familias que están sufriendo con un familiar o con muchos familiares eh, en situación eh, grave. Tenemos una capacidad hospitalaria rebasada y no es un secreto. Necesitamos colaborar juntos y tomar la mejor decisión a medida de lo posible. Si puedes, quédate en casa y si sales, toma todas las medidas necesarias para no contagiarte o no contagiar en el caso de que sea ese síntoma.
1: Es la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Ahora todos los funcionarios están en el mismo, en el mismo canal. ¿eh? Por favor, jóvenes, vacúnense. Ya escuchamos a la alcaldesa porque pues inician en Los Cabos las vacunaciones. También Víctor George Flores eh, hace esta misma invitación. Es el secretario de Salud de aquí del Estado. Vacunarse, y por cierto, hablando de vacunas, mañana iniciamos a vacunar 18 años y más en Los Cabos. Ya puede sacar su cita, sacar su cita en la página, 18 años y más. Vacunarse mañana empezamos en Los Cabos y cuidarse. Sí, y ser solidario y de conciencia para vigilar no porque se nos ocurra poner este semáforo por estas restricciones poner esto pero es tratando de buscar el equilibrio entre el bienestar de familiar y la salud y de esa manera y nos protegiendo y entre todos estemos protegidos pues se reflejará pues ser mayor salud menos hogares enlutecidos, menos hospitalizados es el secretario de Salud, Víctor George Flores. Oigan, pues ha habido un tema también importante eh, sobre el hecho de solicitarle eh, las pruebas COVID a quienes nos visitan, ¿sí? Eh, también Abril Tejeda lo entrevistó en esa misma entrevista a Víctor George Flores. Ella publica en veces en noticias y bueno, eh, finalmente le dio a conocer que eso no le compete... Eh, a Baja California Sur, porque se estarían violentando acuerdos internacionales. Es el gobierno federal el que tendría que manifestar si es viable o no solicitarle a un extranjero eh, llegar ya con una prueba COVID en negativo. Eh, Baja California Sur no puede, no puede pedir eh, estas pruebas PCR. Pero ¿qué pasa? Al revés, sí. El gobierno de Estados Unidos sí está solicitando que eh, todos quienes van a viajar a Estados Unidos, incluidos sus propios ciudadanos, deben de llevar una prueba negativa de COVID, porque si vienen a México y se contagian en México, se quedan en México, no los van a dejar entrar. Uh, por ello, se están realizando muchos de los extranjeros este, esta serie de pruebas COVID, al menos, al menos, die, de diez mil de diez mil que se realizan la prueba para regresar a Estados Unidos, dos salen positivas, ¿Eh? Dos salen positivos. Esto lo está dando a conocer el titular del fideicomiso para el turismo de los cabos, Rodrigo Esponda, eh, dijo que pues diariamente con el tráfico que hay en el aeropuerto internacional de los cabos entre ocho mil y 10.000 mil turistas, pues se tienen que hacer la prueba para abordar. Dos salen positivas, dos son los que se quedan, y esto pues representa eh, pues un control digamos que es eh, ideal para quienes van a regresar porque pues el contagiado se queda en México pues no como que no ¿Verdad? Ni modo pero bueno esta disposición es del gobierno de Estados Unidos para regresar a aquel país nosotros aquí para recibir a los extranjeros no pues no podemos hasta que sea una disposición federal más que estatal pues así está eh, la opinión de las autoridades del sector salud. Bueno, eh, vamos a... Ah, fíjese que ya para irnos a la pausa, le comento en otro orden de ideas que está llegando a Baja California Sur y se le ha dado posesión a un, nuevo, a un nuevo inspector ante la presencia del secretario general de gobierno, Álvaro de la Paña Angulo, y de los titulares de las áreas de seguridad y justicia, pues le dieron la bienvenida al nuevo inspector... Coordinador Regional de la Paz, el capitán de Corbeta, Christopher Jordi López Monge. Eh, ahí refrendaron su compromiso, eh, pues todo el gobierno del estado, en trabajar hasta último, hasta el último día de la administración de Carlos Mendoza para asegurar eh, la paz de las familias sudcalifornianas, es la mesa de seguridad la que está eh, pues encabezando el gobernador, también eh, Álvaro de la Peña Angulo, eh, la encabezó en la más reciente reunión, y ahí... Y ahí le dieron la bienvenida al capitán Christopher Jordi López Monje Es el nuevo coordinador regional de La Paz. Va a estar ya destacamentado en esta región. Vamos a ir a una pausa. Y regreso, regreso con más información. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
3: El referente, Consuel Orzano. ¿Qué está pasando en Cuba? Yo diría que la respuesta del señor Díaz Canel, quien es Miguel Díaz Canel que es el presidente de Cuba, cuando dice a los revolucionarios hay que salir a la calle, etcétera, y defender que no sé qué, yo le diría todo eso que está diciendo, la impresión con la que me acabo quedando es que de ese tamaño va el problema, ¿eh? porque no estaría diciéndole a la gente salgan si el asunto estuviera más bajo control pero yo creo que no, no perdamos de vista que en varios lugares salió la gente a manifestarse que de por medio está el muy famoso tema del embargo de lo que usted quiera, bueno, pues todo eso que le estoy contando, así sencillito, pues tiene que ver no solamente es el embargo, yo creo que es lo que está pasando con la pandemia allá adentro es el tema de las libertades y es el tema de los derechos humanos. Más allá, oiga, por favor, no, no, no menospreciamos, más allá de lo que durante años ha hecho la Revolución Cubana, algunas cosas son dignas, muchas son dignas al conocimiento, el tema científico, el tema educativo, el tema deportivo, el tema social, pero hay otras es que no más, no, no más, no más, no, no más, no, así lunes a viernes
0: por el Heraldo Radio Les saluda Alejandro Cacho y quiero invitarlos a que me acompañen en República H de lunes a viernes a las 8 de la noche, hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad en todo México República H con Alejandro Cacho, recuérdenlo, los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio. Estás escuchando el Heraldo Radio. Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. Y abrimos la
4: sesión con Ricardo Monreal.
0: Eh, yo veo que el presidente de la República
1: mencionó a sus colaboradores. El abrir temprano el juego sucesorio debilita al interior del partido. Yo no quiero precipitarme, yo conozco bien los tiempos y los ritmos de la
0: política no. Pero Ricardo Monreal va claro, dentro mira, de Morena, Ricardo Yo voy a
4: trabajar de manera limpia dentro de Morena No debe a nadie ni lastimar, preocupar menos ofender el que yo aspire a suceder al presidente López Obrador Cuatro de la tarde, Cámara de Origen por El Heraldo Radio
5: mm we'll
0: Líder de opinión en el sector.
6: Por el Heraldo Radio.
0: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Oigan, les eh, comentaba el día de ayer que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, eh, desalojaron el Hotel Solás, el Marriott Solás de Los Cabos, así, pero de una manera de que, órale, vámonos, de una vez, agarren sus chivas y los vamos a acomodar en otros hoteles de lujo. Este es un hotel de lujo. Mario tiene algunos otros eh, hoteles en Los Cabos, no solamente es uno, y pues fueron acomodando a los huéspedes en los demás hoteles, lo cual, pues bueno, es un tema, ¿no? Porque si usted eh, paga una tarifa por cierto hotel de lujo en el cual usted eh, quiere estar cómodo, por llamarlo de alguna manera, eh, bueno, pues, eh, pues lo mandaron a otro hotel. Ese es otro tema. El chiste es de que los desalojaron y al parecer fue una falla estructural en uno de los edificios entonces esta falla estructural pues bueno eh, estábamos leyendo una nota justamente en uno de los portales de Estados Unidos eh, eh, on my long time que dice que Marriott Solaz Los Cabos misteriosamente cierra por eh, arreglos en su infraestructura misteriosamente bueno uno de los comentarios eh, de esta página eh, es una página americana es de uno de los huéspedes que dice yo cuando me hospedé ahí en ese hotel pareciera como que si estuviera construido de una manera muy austera inclusive se oyen hasta los carros de la carretera eh, en su tránsito por la carretera cuatro carriles en fin que fue una de las eh, opiniones eh, que uno de ellos vertió en en este en, pues en, este, en esta nota One Mile at a Time eh, ahorita lo voy a poner en mis redes sociales y pues bueno da muestra de que el hotel al parecer pues estuvo construido de una manera muy chafa ¿no? y por ello yo creo que hizo coraje a alguno de los directivos y no de una vez lo sacamos a todos y nos ponemos manos a la obra, pero vaya, yo creo que el coraje no debió haber sido de esa manera porque de la noche a la mañana, pues prácticamente los corrieron, ¿no? Bueno, sobre este comentario que me parece muy puntual eh, de uno de los eh, huéspedes eh, del Hotel Roger Solas, pues aquí las autoridades locales empiezan a correr de un lado para otro como el oso yogi y pues empiezan a dar opiniones así como que matizando las situaciones y una de esas matizadas es una supuesta remodelación entre comillas lo digo porque pues cómo va a estar remodelado un hotel recién construido remodelenlo cuando el hotel ya tiene muchos años, cuando está viejo, cuando este ya tiene un cierto tiempo de, de eso se tratan las remodelaciones ¿no? no después de pues apenas acaba de aperturar este hotel, es un hotel que eh, pues se ve muy arquitectónico eh, En la carretera Es una serie como de eh, um, Como de rectángulos puestos Uno sobre otro eh, Y pues con una Con un diseño muy como de oficina ¿No? Es el diseño de ellos ¿No? Uh, y se ve Usted lo va a notar cuando eh, tra, eh, Circule por el corredor turístico De Los Cabos Muy característico, está a un lado de Leblanc Pero bueno eh, sobre este tema, como le digo, pues las autoridades locales, los hoteleros locales, eh, pues dieron a, dieron a conocer su opinión, y esta opinión más que eh, un fallo estructural lo están ellos eh, poniendo como una remodelación Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, platicó justamente con Lizly Orsi, ella es la presidenta ejecutiva de los hoteleros organizados allá en Los Cabos Guillermina, ¿qué tal? Estuviste con Lizly y te platicó de esta remodelación entre comillas y por eso cerraron el hotel Solaz ahí en Cabo San Lucas. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas sí, como este tema oh, la, sobre todo eh, este hotel que está justamente eh, en donde se va a desarrollar el torneo de tenis y eh, bueno pues en ese sentido también muchos comentarios de los turistas se han dejado vertir en las diferentes redes sociales y en ese sentido pues Lizzy eh, salió a decir que bueno pues no se trata más que de remodelación de los hoteles justamente para estar listos, así lo aseveró, llegada la temporada alta, sin embargo, pues eh, mucho se ha rumorado que también es por falta de personal y por el tema de los contagios, sin embargo, pues esto fue lo que lo que nos comentó al respecto la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles.
7: Sí, claro, son remodelaciones que tenían ya programadas de meses anteriores, eh, obviamente son casos aislados y eh, por ahí hay especulaciones sobre si el cierre es debido a los contagios, me gustaría nada más aclarar que no, de hecho, ambos hoteles han participado en el monitoreo epidemiológico que tenemos este programa con la Secretaría de Salud, en donde aleatoriamente les aceptadas a los colaboradores y, y, y lo, el nivel o el porcentaje de posibilidad en los, en los colaboradores ha sido muy bajo. Entonces, estos son simplemente eh, cierres que ya tenían eh, programados por diferentes remodelaciones que estarían haciendo cada uno en sus propiedades. Correcto, es esta, este tema, estos meses en donde la ocupación sobre todo de hoteles, este, este segmento en donde en su mayoría, pues, eh, americanos los que lo visitan, estos meses son, son los que están más bajos en ocupación, entonces ya son cierres que venían siendo programados. También más información, bueno en el tema
6: de, pues, de la pandemia que se vive en el estado y en los dos, pues muchos hospitales han tenido que reconvertirse a para pacientes de COVID, sin embargo el hospital del ISE, aquí en San José del Cabo, el director señaló que pues no se puede, debido a que también se tienen que atender otras patologías que muchos se han incrementado, dijo.
4: Eh, lo que nosotros pretendíamos era modificar el área de hospitalización de los, de los pacientes, el cual este, íbamos a destinar el área del hospital, lo que normalmente el paciente hospitalizado de otras patologías la íbamos a destinar para atender pacientes COVID. Por la facilidad de las tomas de oxígeno que están en la pared y debido a la alta demanda de pacientes, teníamos 13 camas disponibles, eh, mientras que el área que habíamos destinado anteriormente, que es el área de urgencias, solamente había una capacidad para seis camas. Ahorita tenemos un cupo del 200%, tenemos 12 pacientes en, en, en el área COVID, o sea que, y está todavía en el área de urgencias. O sea que tenemos camas en, en los pasillos, las tomas de oxígeno tienen no, no están disponibles se tienen que usar los tanques de oxígeno para, para eso y desafortunadamente no se ha podido hacer el cambio porque también la demanda de las otras patologías ha aumentado y ahorita tenemos tanto el hospital eh, no COVID lleno y el área COVID pues se le comentaba 12 pacientes.
6: Bueno, pues esta mañana dio inicio a la vacunación eh, para los jóvenes del grupo de dieciocho 29 años, Daniel Torres, quien es encargado de los programas federales, dijo que, que bueno, pues se empezó con, con mucho éxito esta jornada, sin embargo, pues en un recorrido que hicimos por la escuela secundaria, Juan eh, Antonio Mijares, aquí en San José del Cabo, pues la verdad es que la fila estaba, no era lo que se esperaba, igual, pues el presidente se estaba llevando muy rápido, pero bueno, Daniel dice que pues se estaba llevando de manera eh, regular y con mucho éxito escuchar
4: Sí, mira, va muy bien la
6: verdad es que este grupo es el más eh, numeroso eh, hay 49.300 dosis en los cabos para aplicarse dentro de los siguientes cuatro días estaríamos el día de hoy jueves el día de mañana viernes el día de el sábado a mañana y el domingo cerraríamos las aplicaciones eh, los horarios son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los puntos de vacunación son las Escuela que en San José y Cabo, el COBAR 04 en Cabo San Lucas y la técnica es 6 en Cabo San Lucas. La idea o el plan es aplicar en promedio 13.000 dosis diarias, eh, sumando los tres puntos, son 6.000 dosis en la secundaria Antolimitares en San José, 4.000 dosis en el COBAR 04 en Cabo San Lucas y 3.000 dosis en la en el de de Del sector de protección civil aquí en los cabos de Santillán hace el llamado a la población para que no acuda a las calles y de, su, de así hacerlo, pues, eh, el el aforo es más del 30 por ciento, pues, no quedarse, ya que digo Responsabilidad de los ciudadanos, pues también justamente por estas imágenes que hacíamos mención, sobre todo en la playa del Tano, donde, pues donde al parecer no es el aforo.
1: Eh, hemos tenido mucho mucho trabajo, muchos traslados, muchos operativos, muchas inspecciones, por lo cual ahorita estamos pidiendo por favor el, el apoyo de la gente en lo que viene siendo las playas públicas, recordar que es hasta las seis de la tarde la apertura, 30% de aforo, no se arriesgue, por favor no se arriesgue de verdad, tenemos que evitar a toda costa que nos haga daño un colapso hospitalario. Ciertamente ya ahorita la cuestión pandémica, pues bueno, ya lo hemos hablado mucho, ya es una cuestión directamente también de conciencia social. Ahorita la situación de playa sabemos de que está, deben estar al 30%, así que por favor le pedimos mucho a la gente, si son tan amables de guardar la sana distancia,
0: si no es necesario salir, no salgan, y por favor recuerden que estamos ahorita en Naranja 5
1: Crítico. Pues es la
6: información el día de hoy desde el
1: municipio de Los Cabos. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Seguiremos atentos a la información ya mañana, viernes, fin de semana. Nos escuchamos el día de mañana con más información.
6: Excelente
1: tarde. Excelente tarde también para ti. Es nuestra corresponsal, la corresponsal de Heraldo Radio La Paz, allá en el municipio de Los Cabos, con la información puntual, como siempre. Sí, interesante esto, eh, pues el hotel, que pues remodelaciones programadas. Y pues si está programado, híjoles, el correr a un huésped de un día para otro, pues está cañón, ¿no? En fin, bueno, de Los Cabos pasamos a La Paz. Durante la semana pasada, la Dirección de Protección Civil Municipal realizó 45 traslados de pacientes con COVID-19 que requirieron eh, asistencia y auxilio. Protección Civil ya está también apoyando en estos traslados porque a veces las ambulancias de los grupos o de los hospitales de Cruz Roja no se dan abasto. La Policía Municipal, por, por su parte, también está realizando acciones preventivas en los comercios, escuelas y colonias. Ahora, con este movimiento que hubo del Consejo Municipal en Salud, en donde ya se aperturaron también de nueva cuenta los cines, algunos gimnasios, eh, pues se van a reforzar estos rondines aguas porque si sí están poniendo las multas correspondientes vamos a continuar con más Y bueno, de nueva cuenta, tengo el gusto de saludar en este estudio del Heraldo Radio La Paz a eh, Jacqueline Valenzuela, quien es la directora ejecutiva de Cerca. Cerca es el centro de energía renovable y de calidad ambiental que, eh, pues, gentilmente nos mandan información de cómo está la calidad ambiental de nuestro estado, de nuestra capital. Jacqueline, gracias por estar con nosotros esta tarde de noticias, bienvenida.
5: Muchas gracias, buenas tardes, siempre un placer en, en poder ocupar estos espacios y que se interesen pues en los temas que nos atañen a todos y a todas. Muchas
1: felicidades por tu portal, seguido me llega la información eh, muy actualizada de de cómo van surgiendo temas interesantes. Fíjate que uno de los temas que eh, pues llegó a la redacción eh, del Heraldo Noticias es esta eh, denuncia que han hecho algunos ciudadanos, principalmente en el municipio de Los Cabos, porque ya están muy, muy incómodos, muy molestos por la calidad del aire eh, de estas emisiones que realizan los, eh, las funerarias por el número de cremaciones que se están llevando a cabo, y a veces vemos que estas chimeneas están emitiendo pues una cantidad considerable, no sabemos de qué, tú lo sabrás y nos dirás ahorita de qué se trata este tipo de emisión, qué tan nociva es, pero sí eh, comentarte y preguntarte qué tan nocivas pueden ser estas emisiones, ya sea para el medio ambiente o para eh, los seres humanos, las de las emisiones por cremación de cuerpos.
5: Sí, es un tema, es un tema relevante, por supuesto que Dentro de la gama de calidad del aire pues hay bastantes fuentes que tomar en cuenta, las principales son fuentes fijas, fuentes móviles que siempre identificamos o las industrias grandes o los procesos de generación de electricidad o los automóviles, pero también existen las fuentes de área. ¿Y qué son las fuentes de área? Son todos aquellos pequeños negocios, comercios que están ubicados en zonas urbanas y que generan emisiones contaminantes. Entonces, entre esta gama, por supuesto que entran las funerarias, no, pues, no son digamos, una fuente que llame muchísimo la atención de manera segmentada, pero muy desafortunadamente ahora parece que con la situación de pandemia que estamos viviendo están tomando relevancia, entonces sí es muy importante que el municipio de Los Cabos y por supuesto también el de La Paz eh, ponga el ojo en estar verificando la calidad y la cantidad de estas emisiones por supuesto a diferencia de las emisiones por hidrocarburos la naturaleza es diferente de estas emisiones, hay que decirlo, no son los mismos contaminantes, pero eso no quiere decir que no sean nocivos para la salud y que no estén normados Existen las normas oficiales mexicanas Entonces la caracterización de estas emisiones Pues son principalmente compuestos orgánicos volátiles Y otra vez pues material particulado Tenemos problemas aquí en el municipio de La Paz Como ya lo hemos denunciado En la concentración de material particulado Entonces recordemos que todas ¿Cuál es el estas, material
1: particulado?
5: Eh, son partículas tan pequeñas Que uh -huh. son hasta mil veces más delgada que un cabello las, revi las estamos respirando todo el tiempo algunas son tan pequeñas que entran pues a través de nuestros pulmones y se alojan en el torrente sanguíneo entonces pues imagínate todas esas emisiones van directamente a nuestro cuerpo, a nuestra sangre y eso pues tiene afectaciones de exposición a largo plazo
1: ¿La chimenea de una funeraria eh, pues obligatoriamente debe de tener algún tipo de filtro o es normal que eh, pues emitan este, esta cantidad de, de, de humo?
5: Pues, sobre todo las normas, lo que están ahorita eh, referidas es a la, al la, tipo de actividad y sobre todo también la cantidad. Eso es lo que tiene que ver. No todas las fuentes están obligadas a tener sistemas de control uh -huh. de emisiones, pero obviamente cuando ya llega una cantidad... Que rebasa un límite, por supuesto que están obligados a tener un sistema de control de emisiones, aunque sea a baja escala. Entonces, sí es muy importante el ayuntamiento, que los municipios estén acercando a, a este tipo de, de negocios para que puedan pues verificar estas cantidades de las que yo te hablo y sobre todo determinar pues si están obligados a tener que contar con un sistema de control de emisiones Con
1: un sistema de control de emisiones Es el ayuntamiento la instancia entonces que es encargada de regularlos a estas las funerarias.
5: Así es, las fuentes, uh -huh. las fuentes de área son atribuciones de los ayuntamientos.
1: Muy bien, Hoy, por otro lado, mañana viernes ya también eh, pues entrará en funcionamiento esta planta de gas que es también otro de los temas importantes eh, que hemos tocado en otras eh, emisiones del noticiero con Jacqueline Valenzuela, la directora ejecutiva de CERCA, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental pues ya vamos a tener gas aquí en Baja California Sur como en otras ciudades de la República Mexicana se ha dicho que pues el gas a diferencia del combustóleo eh, pues es un energético eh, no sé qué tanto más limpio No sé si en realidad se vayan a bajar las emisiones, la contaminación Para nuestra calidad de aire aquí en Baja California Sur ¿Cuál sería una primera opinión por parte de ustedes ahí en cerca Sobre la entrada en funcionamiento de este sistema de generación de energía?
5: Así es, la primera precisión es que usamos el concepto menos contaminante No más limpio porque eso puede, con, puede confundir a la población, ningún combustible con el que contamos con, ahorita basado más en fósiles es limpio y por lo tanto no va a ser más limpio. Entonces uh -huh. sí puede ser menos contaminante, que es el caso de esta central que vamos a tener y que ya mañana es la inauguración oficial uh -huh. y el recorrido inaugural que se va a realizar. Y pues bueno, es algo que contribuye a nuestra matriz energética que está principalmente basada en la quema de combustóleo. Por supuesto que no negamos que es un proyecto que va a aportar en un porcentaje muy mínimo, pero sí va a aportar a que no todo sea eh, combustible quemado tan contaminante. Entonces es, es, es relevante, es importante porque sí necesitamos una matriz energética diversificada, pero seguimos insistiendo que esa matriz debe de componerse de combustibles locales. Y pues no somos productores de gas, creo que ya toda la no. población eso lo sabe, ni de combustóleo, ni de, de ningún combustible fósil. Entonces, pues insistimos que se debe de aprovechar el potencial de la región y que si tenemos, pues mucho calor, diría la gente, uh -huh. <ríe> mucho sol, entonces también hay potencial de viento en, en ciertas localidades y regiones. Está también por entrar en operación una central eólica, también. Eh, Acá, que,
1: carretera al norte, ¿no?
5: Así es, carretera al norte en el kilómetro 37. Entonces, pues digamos que. Los
1: ventiladores se ven desde Walmart, ¿eh?
5: Así es, sí, o sea, nos Samsung llama la atención grandes. Que, que desde cualquier punto que te pongas de la ciudad en las zonas altas, alcanzas a ver precisamente esos grandes aerogeneradores, que bueno, pues nos hablan de que la matriz energética ha apenas empezado a Despuntar. diversificarse. Mm, exactamente. Claro.
1: Entonces, Baja California Sur. Di para ponerlo a lo mejor en orden, eh, pudiese generar cierta cantidad de energía, no pongamos el porcentaje, pero primeramente de que de aire, de sol, de, con pues, la misma marea, ¿cuál sería la ideal para nosotros?
5: Fíjate que es bien importante esto, somos el tercer lugar en potencial de para energía fotovoltaica, tenemos muchísimos puntos de potencial, también otra, otra cosa que ha sucedido es que eh, los insumos de esta tecnología han bajado de precio, como se comporta siempre el mercado, cuando hay una penetración masiva, los costos caen, entonces uh -huh. eso también es algo importante a considerar. Y bueno, también la tecnología ondeomotriz, ahorita que está en boga en algunos lugares del mundo, pues creemos que Baja California Sur tiene ese potencial, de hecho en, en el documento de la CENER, que es una publicación sobre energías renovables. Hay un apartado específico para el potencial que tiene Baja California Sur. Entonces, es algo que ya también está dimensionado y que en algún momento otras administraciones del gobierno federal estuvieron contemplando detonar el potencial de energía renovable aquí en Baja California Sur. Y a nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que nos beneficia? Que serían con recursos locales. El hecho de que los combustibles sean foráneos nos cuesta en nuestros bolsillos porque pagamos una electricidad más cara. Entonces, ese es el beneficio que se busca para la ciudadanía, que podamos eh, tener combustibles locales y no nos cueste tan cara la
1: electricidad. Combustibles locales se oye pues como lejano para nosotros, no para la demanda que a veces nuestro destino tiene en verano, por los aires, eh detalles así que nos han originado los apagones famosos. Así
5: es, eh, y nosotros siempre insistimos que también podemos mirar a otras partes del mundo, no somos el único lugar que tiene características de isla, uh -huh. y precisamente en las islas es donde se aprovecha este potencial aislado hacia los recursos locales. También eh, estamos ahorita presenciando la implementación, los planes y todo para que vengan proyectos de hidrógeno verde aquí también a nuestro estado. ¿Hidrógeno verde? ¡Ah, caray! Sí, hidrógeno verde. Entonces, quiere decir que las islas es donde existe este potencial. ¿Por qué? Pues porque no contamos con eh, combustibles, fósiles que se generen de manera local y es un área de oportunidad para que otras tecnologías, que muchas de ellas son innovadoras, pues despunten y mm. generen soluciones a la población.
1: Eh, Finalmente, ¿cómo está ahorita el aire de nuestra ciudad de La Paz? Han hecho su más reciente estudio, eh, digamos que cómo, cómo, ¿cómo estamos? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado?
5: Pues eh, aquí lo que hay que tener es una perspectiva histórica. Nosotros publicamos desde el 2018, estamos monitoreando el aire. Al inicio estábamos encontrando eh, en nuestro periodo de mediciones eh, cercano a un año eh, solamente 89 días uh -huh. de concentración de azufre. No, el azufre para nosotros es un contaminante clave uh -huh. porque es el que sobre todo ha mantenido su incremento en presencia a pesar de la pandemia. Entonces, estamos pasando de los primeros 89 días en aquel momento de concentración de azufre a nuestro último reporte, lo que arroja es 114 días. Entonces, estamos hablando de 114 días que se rebasan las normas oficiales mexicanas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hasta en 240 días, imagínate. Entonces, sí, es una escalada que nos llama la atención y que sobre todo nos obliga a seguir monitoreando, que necesitamos tener estos sistemas de monitoreo uh -huh. atmosférico, pues para poder saber si es representativa la presencia de la contaminación y sobre todo si es constante, porque entonces ahí ya estaríamos hablando de que hay un nivel de exposición alto,
1: alto hacia la población. la
5: población, exactamente.
1: Y finalmente, bueno, también es, es que hay muchos temas, ¿no? Pero ahorita acabamos de vivir el proceso electoral y ¿a qué viene esto? A que si ustedes como, eh, pues obviamente como cerca... Eh, han hecho algún acercamiento con los nuevos gobernantes por pues toda esta serie de leyes locales que pudieran contribuir a una mejora en la calidad del ambiente aquí de Baja California. Sur Vemos que hay pues todavía eh, infinidad de eh, carros contaminando, sí eh, hay, hay una contaminación también eh, en la bahía, eh, hay muchos temas de, de contaminación que ustedes como los expertos pudiesen dar eh, pues un análisis puntual y una posible solución. Eh, ¿Va a haber un acercamiento o ya lo ha habido respecto a, a lo que se vaya a hacer en el próximo, en la próxima etapa del Estado?
5: Ya, ya lo ha habido precisamente pues durante todo el, el, el periodo de contienda electoral lo que nosotros hicimos fue estar colaborando con diversas organizaciones, asociaciones, cámaras empresariales para que precisamente eh, pudiésemos presentar soluciones en conjunto y que pudiese presentarse a todos y a todas las candidatas. Ahora sí que no... Nosotros como sociedad civil organizada no podemos tener ni participar con partidos políticos, somos totalmente apartidistas, uh -huh. entonces lo que nosotros generamos está a disposición de la población y en este caso en alianza con las cámaras nosotros entregamos un documento que son las propuestas que nosotros pensamos que deben ejecutarse de manera puntual. En, en La Paz y en Baja California Sur. Son ocho categorías de propuestas y, por supuesto, que incluye eh, planes de eficiencia energética, incluye algunos proyectos de generación de energía desde lo local con tecnologías que ahorita no se están explorando y también algunos que son ajustes prácticamente en política pública. No estamos hablando también de automatización de algunos de los sistemas que ya funcionan de manera obsoleta y que al momento de actualizarse podrían, por ejemplo, lograr que Baja California Sur, a a al igual que los estados más calurosos, estuviera en el renglón de subsidios más alto que ahorita no estamos. No
1: estamos, por supuesto que no.
5: Exacto, entonces, ese tipo de soluciones que son desde lo práctico, sencillo, y que es a veces nada más una gestión, hasta ya proyectos que incluso fueron presentados con opciones de financiamiento.
1: Pues eh, te invito para que platiquemos estas, estas, estas propuestas, a ver eh, cuáles son la ciudadanía que está enterada y que a su vez también pudiese pues exigir a sus representantes que eso urge para tener una, una mejor ciudad y una mejor calidad del aire. Jacqueline Valenzuela, eh, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en El Heraldo Radio La Paz.
5: Gracias a ustedes por el espacio, y por supuesto, encantada, cuando me vuelvan a invitar, asistimos.
1: Gracias, es Jacqueline Valenzuela, directora ejecutiva de CERCA, el Centro de Energía Renovable y de Calidad Ambiental, aquí en este estudio. Vamos a la pausa y regreso con el resumen. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
5: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi MX.
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Resumen este jueves 15 de julio aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Permanecemos una semana más en el nivel 5 del sistema de alertas sanitarias. También las nuevas disposiciones del Comité Municipal en Salud ahora incluyen ya la venta de alcohol hasta las 8 de la noche, la apertura de gimnasios al aire libre, cines e iglesias. El malecón permanecerá cerrado. Estará abierta la circulación de vehículos y de la ciclovía. Únicamente va a estar abierta la parte del malecón de 6 de la mañana a 11 de la mañana para deportistas. Después de ahí, cerrado. Una fiesta dejó contagiado de COVID a casi todo el pueblo de San Juanico. Van cinco muertos por la variante Delta en Baja California Sur. La alcaldesa Armida Castro y el secretario de Salud invitan a los jóvenes de 18 a 29 años a que ya se vacunen en Los Cabos. Eh, no es posible pedirle una prueba en eh, negativa a un turista, eso es cosa de la federación, dijo el secretario de eh, eh, salud aquí en el estado. También llega nuevo inspector de la coordinación regional de seguridad para la paz, es el capitán de corbeta Christopher Jordi López Monge. También Guillermen Latuaba nos informó sobre este cierre que tuvo el Hotel Solás, el Marriott Solás de Los Cabos. Ella dijo, entre comillas, que es por una remodelación cuando se ha dado a conocer por otros medios que hay fallas estructurales en los edificios de este hotel. También. En La Paz, durante la semana pasada, la Dirección de Protección Civil realizó 45 traslados a pacientes COVID. Ya también le están entrando a los traslados. La Policía Municipal de La Paz realiza acciones preventivas en los comercios, escuelas y colonias. Durante la pandemia se duplicó el uso de la aplicación de El Zapa móvil. Con esto llegamos al final de esta emisión. Soy Germán Medrano, lo dejo a continuación en Cámara de Origen. Que tenga usted una excelente tarde.